0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Vencido por el rey de los monos y lleno de vergüenza El dios espíritu todopoderoso regresó al campamento Y fue inmediatamente a ver al de Baraja Li Qian, Resollando como un animal herido Se arrodilló ante él y le dijo
1: Ese pima... Posee en verdad extraordinarios poderes mágicos. Los ha usado en contra mía y me ha resultado imposible dominarle. Deshonrado y derrotado, suplico ahora vuestra clemencia. No hay perdón para quien no sabe comportarse con hombría en el campo de batalla. Sáquenlo afuera y
0: ejecútenlo. El príncipe Nata dio entonces un paso al frente e inclinándose
2: respetuosamente ante su superior, suplicó clemencia, diciendo, Deje apagar su ira y perdone al Dios Espíritu Todopoderoso la parte de culpa que haya podido tener en su vergonzosa derrota. Permítame entrar en combate y así descubriremos si lo que afirma es verdad o no. Li Qin, volviéndose hacia el Dios
0: Espíritu Todopoderoso, le ordenó que se retirara a su tienda y esperara allí la notificación de su decisión definitiva. El príncipe Nata, mientras tanto, vistió su armadura y salió a toda prisa del campamento, camino a la caverna de la cortina de agua. Ukun estaba frente a sus tropas cuando levantó de pronto la vista y vio acercarse al príncipe Nata con una fiereza que no cuadraba en absoluto con su extremada juventud. Quien le veía caía enseguida en la cuenta de que se trataba de un inmortal tan auténtico como el Fénix o el Unicornio, del que muy bien podía pasar por hijo. Por sus venas corría la sangre del dragón, y eso le hacía poseedor de rasgos muy poco comunes, incluso entre los mortales. Lo tierno de su edad no era obstáculo para que dominara la perfección seis clases de magia guerrera. No había nada extraño en que el emperador de Jade le hubiera nombrado presidente de la Asamblea de los Inmortales. Hu levantó la voz y le preguntó con visible sorna,
1: «¿Se puede saber de quién eres tu hermano y qué es lo que pretendes, viniendo a llamar a mi guarda?» «Soy Nata, el tercer hijo del de Baraja
2: Ali Ching, y me encuentro aquí no por voluntad propia, sino por expreso deseo del emperador
1: de Jade, que me ha ordenado venir a arrestarte». No sabes ni lo que dices, joven príncipe. Debería darte un castigo ejemplar, pero no voy a hacerlo. No pienso pelear contigo. Lo que sí te pido es que eches un vistazo a las palabras que hay portadas en mi tarde, para que después se las transmidas al pie de la letra al emperador de Jade. Si se viene a concederme la posición que ellas reclaman, no tendrás que luchar contra mí porque yo mismo te pondré las armas, pero si se niega a satisfacer mis deseos, den por seguro que mis armas me conducirán directamente hasta mi mismo salón de tesoro de la niebla divina.
0: Cada uno se transformó en una terrible fiera y comenzó el combate. El príncipe se había convertido en un personaje de tres cabezas y seis brazos con los que blandía otras tantas armas. Una espada para matar monstruos, una cimitarra para descuartizar bestias, una cuerda para atar espíritus rebeldes, un látigo para domar demonios, una bola afiligranada y una rueda de fuego. Ukon, por su parte se convirtió en una horrenda criatura de tres cabezas y seis brazos, que sostenían amenazadores las tres barras de hierro en las que se mutó el arma de los extremos de oro, que en su día le regaló el rey dragón del océano oriental. Jamás se había visto una batalla como la que aquel día ofrecieron el príncipe Nata y el hermoso rey de los monos. Los dos debían al mismo origen su fuerza y en ningún momento rechazaron el cuerpo a cuerpo. Haciendo uso sin cesar de sus poderes sobrenaturales, el príncipe y Wukong resistieron sin desmayar más de 30 saltos. A la larga, fue Ukon quien dio muestras de poseer un ojo y una mano más certeros. Cuando más encarnizada parecía la batalla, se arrancó un pelo del pecho y gritó.
1: ¡Transfórmate!
0: Al instante se convirtió en una copia tan perfecta de sí mismo que terminó engañando al propio príncipe Nata. De un formidable salto, el auténtico Ukon se colocó detrás de él y le asestó un golpe terrible en el brazo izquierdo con la barra. Dueño aún de todos sus poderes mágicos, Nata oyó el silbido del hierro y trató a toda prisa de esquivarlo, pero no logró hacerse a un lado con la suficiente rapidez y el arma terminó hiriéndole. El dolor le hizo perder la magia y recogiendo como pudo sus seis armas, huyó derrotado hacia su campamento. El de Baraja Lichin había estado contemplando desde lejos el desarrollo de la batalla y al ver lo mal que se le estaban poniendo las cosas a su hijo, trató de acudir enseguida en su ayuda, pero el príncipe se lo impidió diciendo. Ese
2: Pima Wen posee en verdad poderes extraordinarios. Ya has visto, ni siquiera yo que domino a la perfección las artes mágicas he logrado dominarle. Es más, ha sido él quien me ha batido, produciéndome esta herida horrorosa en el hombro. A pesar de su profundo dolor, el príncipe Nata dijo a su padre. Aún hay abierta una puerta a la esperanza. Delante de su caverna ha colocado un enorme estandarte en el que puede leerse el gran sabio socia del cielo. Él mismo ha afirmado con insoportable fanfarronería que si el emperador de Jade se aviene voluntariamente a concederle ese título, al punto de pondrá las armas y la paz quedará restablecida». Pero si se niega a ello, continuará luchando hasta poner su blasfemo pie en la mismísima sala del tesoro de la niebla divina. Su padre, el de Baraja Lichian, dijo entonces.
1: En ese caso, lo más aconsejable es suspender de momento las hostilidades e informar cuanto antes al emperador de Jade de lo que ha dicho. Siempre habrá tiempo después de volver con más soldados de reducirle de
0: la forma que sea el príncipe estaba totalmente agotado y con la ayuda de su padre inició el camino de vuelta a los cielos para informar al emperador celeste de todo lo ocurrido Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.